0: Hola, Bienvenidos de vuelta sin tocar aro. En esta segunda parte de nuestra serie 5 de 5 de 5, vamos a ver los 5 mejores small forwards y shooting guards de los últimos 5 años. Bueno, continuamos con los small forward, también llamados alero. El alero. ¿A padre. quién tienes como número 5?
1: A quién tengo como número 5? Antes de empezar la lista, yo creo que esta es la posición con la que, con la que más, más batallé en alinearlos, ¿no? Ah, Así, porque <coughs> no sé, siento que está muy competitiva esa, esa posición últimamente.
0: Y aparte, porque se combina mucho con la posición de shooting guard. Sí. Que es el, el escolta, el número 2 vaya. Sí. Puedes jugar shooting guard, puedes jugar small forward. La mayoría de, de esos jugadores puede jugar cualquier posición.
1: Sí, depende del match Pues depende contra qué equipo mm. vas. Juegas en el 2 en el 3 a veces en el 4 Si depende eres el rápido, coach. juegas en el uno. Depende del coach. O sea, sí. totalmente de acuerdo.
0: Entonces, ¿batallaste con esta? ¿Por qué? Hay Batalla muchos jugadores pues,
1: buenos. Siento que hay muchos jugadores buenos en esa posición. Muchos, sí, sí, es cierto.
0: Muchos. Yo también batallé.
1: Pero bueno. Número al final, cinco. número cinco... Tengo a Paul George. el número 5 tengo a PG. Ok. De los Clippers. Paul George. Yo lo tengo como
0: número 4 a él. Pero lo tienes tú también ahí muy cerca. Eh, Paul George. Pues, ¿qué podemos decir de pues Paul que George? Que no hemos visto ya. Sí, sí. Hemos seguido la liga. Pero el que no... ¿Cómo explicas a Paul George? A alguien que ve la liga poco.
1: Porque estaba en Indiana. Estaba en Indiana. Estuvo en Indiana eh, al principio de su Spacer. carrera. Mm, salió... Fue el jugador most improved player en un año Cuando fue su, su año Breakthrough Que fue cuando LeBron estaba en Miami cuando, Ajá, cuando LeBron todavía estaba en el este Y tuvieron se estaban sus, pegando su, unos eh, tirotes en los playoffs Tuvieron sus batallas, tuvieron sus batallas Y fue ahí, fue cuando Paul George se dio cuenta que, Porque ya lo porque el talento siempre lo ha tenido Talento y físico Talento y físico Porque es de eso ¿sabes a quién me recuerda mucho? ¿A quién?
0: Me recuerda a McGrady A T-Mac a T-Mac, a Tracy es, McGrady.
1: Es como T-Mac un poquito, no es tan la, alto.
0: Tal vez una pulgada. ¿Qué
1: tan alto está por George? 6'7. ¿Sí?
0: Creo que Tracy McGrady mide 6'8. Ok,
1: ok. Entonces... No sé se es más alto que eh, McGrady.
0: Y Cody Bryant era... 6'6. 6'6. Ah, ok, sí. Uh -huh. Entonces sí, 6'8. Tracy McGrady. Me recuerda mucho porque es largo. Uh -huh. Es su posición y son unas fieras
1: para atacar el aro. sí. Son unas fieles para atacar al aro, Paul George está muy pulido ofensivamente y es un jugador que juega ambos lados del balón, juega de defensa, que ya últimamente se ve sí. poco, se ve poco que un jugador juegue los dos lados. Ha tenido sus problemas de lesiones últimamente, pero estás hablando de un jugador que puede tomar control de un juego en cualquier momento, puede dominar, inclusive sin anotar el balón, lo hemos visto dominar de otras maneras, con su defensa, con sus pases, con lo que sea. Puede ser opción 1, opción 2, pues ahorita está con, con kawaii, uh -huh. qué tanda, no, qué dupla que tienen. Qué barra, no? o sea, pero, pero sí, PG. puede
0: ser la, la opción número 1, puede ser el número 2, tiene buena...
1: Eh. Hace todo, o sea, anota de cualquier, te, te anota de, de, de en la llave, te anota de media, te anota de 3, puede penetrar, puede pasarlo, puede... Tiene los handles, tiene los handles, tiene el poste, eh, izquierda, derecha, termina con las dos manos, eh, todo...
0: Es jugador completo y, jugar completo y sus puntos por partido hablan, hablan solo. Sí, asistencias es. también. Este, tal vez no es el que tenga más asistencias, pero abre campo a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes que doble marcarlo.
1: Y juega, y juega en el flow del juego. O sea, si está la asistencia, está. Si está el rebote, está. Si está la anotación, está. O sea, juega en el flow del
0: juego. Yo como número 5 tengo a Jimmy Butler.
1: Jimmy Butler. Pues ahí fíjate que los, JB. Cam ahí los cambiamos. Yo tengo a Butler en el 4. Ok. O sea, tenemos Entonces está
0: básicamente muy... Sí sí considero a Paul George mejor. Porque tiene más experiencia Jimmy Butler. Um, lo he visto hacer cosas increíbles en la cancha. Eh, agarrando cosas nuevas siempre. Es un perro.
1: Es un perro. Es un perro, es un perro en es la un cancha. Perro. He's a dog. Y te voy a decir <risa> por qué. <risa> y te voy a decir por qué lo puse en el 4. Porque estos últimos dos, tres años, desde que fueron, desde que fue, empezaron sus problemas, entre comillas, en Minnesota y luego que lo cambiaron a Filadelfia y ahora en Miami, sí, nos dimos cuenta que el problema no era él. El problema eran las otras organizaciones. Este vato necesitaba un lugar donde jugar como perro, como acabamos de decir, con sí. corazón, con ganas. Es un líder, por ejemplo.
0: Y como un perro, necesita estructura.
1: Necesitas, estructura. Le tienes totalmente. que dar... Y le das a Pat Riley y a Aguas. Sí. Le das a Pat Riley y le puede hacer maravillas.
0: Entonces, no había estructura en Minnesota, no había estructura en Filadelfia como lo estamos viendo Ajá. esta temporada. Exacto. Con todo el desborde de talento que tenían mm. la temporada pasada y esta, sí. no se les ve dominando una apariencia del este que es relativamente... Exacto. Pero bueno, tenemos a Jimmy Butler, excelente jugador.
1: Ambos lados de la cancha también, igual que... Excelente PG.
0: defensivo y se me hace que ahora está defendiendo mejor Ajá. que está en Miami. Eh, y como... Bueno, entonces... Número 4 tienes a Jimmy Butler... Yo número 4 tengo a Paul George... Número 3, ¿a quién tienes?
1: Número tres tengo a... The Claw, Kawhi Leonard de los Clippers... Otro Clipper... Oh, okay. Otro Clipper... Yo también... Número tres es que Kawhi... Pff, Kawhi... Es buenísimo Kawhi... Es buenísimo... Y, y, si y si estamos hablando de defensa con Paul George y Butler... Se quedan cortos contra Kawhi... Kawhi es mejor defensor que cualquiera de los dos... Es mejor ofensivo que cualquiera de los dos. Y ve mejor el juego. Tiene todo. Tiene footwork. Tiene poste.
0: Es un robot. Es un robot. Que viene a ganar campeonatos. Y no le importa Así. nada más.
1: No le importa nada más. Viene a ganar. Viene a ganar. Viene por anillos. No le importa. All el... business. No le importa quién sea. No le importa dónde juegue. No le importa nada. Viene pues... por los anillos de ese vato. Y, no es... y mira. Yo tengo algo en contra de él. Nada más. Su load manager.
0: Ok. A ver.
1: No me gusta el hecho de que no juegue todos los juegos. Entiendo que puede ser una estrategia para que esté fresco en los playoffs, etcétera, etcétera. Entiendo toda esa narrativa. Simplemente, yo como fan, y creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo, quieres verlo jugar. ¿Todos Sobre los todo juegos? la gente que paga boletos. Claro, por supuesto. Que no están baratos. Que no están nada baratos. Y los que pagan League Pass y los que pagan la tele, lo que sea. Quieres sí. ver a jugar a la estrella del equipo. Siempre. Todos los juegos. Es su trabajo. Pero eso le pagan. Para eso le pagan. Entonces... Y no le
0: pagan poquito.
1: <risa> Entonces, es lo, es lo único que yo dijera de Kawhi. Es cada quien, es su estrategia, ok. Tal vez por eso está en el 3, sino en el 2 o en el 1. Por, pero sí. pues sigue siendo Kawhi Sí, bueno. Eh,
0: pues yo también lo tengo, número 3. Número. ¿Y pues qué más podemos decir, Kawhi?
1: Hace todo. Es un nuevo Kobe.
0: Ganó un campeonato yo lo con veo, los
1: Spurs. Yo lo veo como el, el linaje Michael Kobe Kawhi. Así lo veo. Son esos shooting I guards. I
0: don't know about that. Tal no vez sé todavía no. Qué tanto...
1: Tal vez todavía no. Pero, ¿qué opinarías si gana un tercer anillo con una tercer franquicia?
0: Un tercer anillo con una tercer franquicia. Porque estamos de Sería, ¿Sería algo inédito.
1: Sería algo, ¿Algo que nunca he no, visto? visto. Y, y como la opción número uno. Y como la opción número uno. Sí. Y dominando. Pues con, en una liga que tienes a, o sea, que tienes a la dinastía del, de los Warriors, que tienes a LeBron, etcétera, etcétera. Que logres algo así te puede catapultar a, a cierto nivel.
0: Es muy bueno, eso sí.
1: Además le quedan muchos años, vamos a ver cómo termina su carrera, cómo sigue, qué tantos anillos gana, si es que gana otro. Pero lo veo, más que nada me refería al tipo de juego, al tipo de cuerpo, a ambos lados de la bola. Uh -huh. o sea.
0: Lo único que le puedo decir malo, si es que se puede decir algo, es que no es muy creativo en la cancha. No
1: es un ¡Uh! Ah. No es el poeta. O sea, cuando dices,
0: cuando estás viendo jugada, de que sí, sí, ¡Oh! Claro. Así... O sea, es como, como cuando que... veías a Jordan clavándola o, o moviendo de la mano derecha a la izquierda y pasando por abajo del aro. No, él es consistente en los tiros que toma. Me refiero, a él es eficiente. Toma un tiro que sabe que le va a ir bien y lo va
1: a tomar muchas veces.
0: Ok, no es el más llamativo, pero su recordable por sí. Funciona,
1: funciona. Creo que es el jugador con el mejor porcentaje de victorias en la historia del la es el jugador que pues, más
0: Pues, ok, pues estuvo con...
1: Sí, franquicias o sea, y equipos. Su coach fue... Ajá, Popovich, lo que tú quieras, ¿no? Pero también te habla de que el vato es un ganador. El vato gana sí. y es eficiente. Sabe ganar. Sabe ganar. Sabe ganar. Y no es un poeta, no es un poeta en la cancha. Pues, es, <risa> uh, ni modo. No todos los
0: No como Kobe, que lo fue adentro y fuera de la y cancha. Cuando ganó su Oscar. Ah, claro. Fue el mejor cortometraje animado.
1: Kobe, superhéroe.
0: Segundo año después de retirarse... Kobe, te extrañamos. Pero bueno, el número dos de los small forwards, ¿a quién tienes?
1: Aquí tuve un poquito de, de conflicto, pues no conflicto, ¿no? O sea, un debate interno, ¿no? Del 1 y 2 Pero terminé poniendo a KD como el número 2 Kevin Durant de Brooklyn Nets. ¿Y número uno? LeBron. LeBron James. LeBron James como el número uno. Todavía el número uno small forward.
0: <risa> digo otra vez, es que está todavía. Ya. <risa> yeah.
1: Ahorita que mi compañero termine de, de expulsar todo el coronavirus en tiempos de pandemia, arriesgando mi vida. Pero bueno, estamos a dos metros de distancia, así que no, no se preocupen tanto por mí. Gracias. Este, bueno. Eh, <ríe> tengo, tengo a KD en el 2. Todo el mundo sabe, que ben Durant, un asesino en la cancha, sabe hacer todo. No lo puedes, no lo puedes cubrir a KD, no lo puedes cubrir. Te, te va a hacer pull-up jumper donde sea, donde sea. No lo puedes cubrir.
0: Pero aún Pero así, tienes a LeBron el número uno.
1: Tengo a LeBron el número uno. Por todo lo demás. LeBron es el all-around player. Todo. Hace Acuérdate todo.
0: Acuérdate que estamos hablando de los últimos cinco años. No estamos hablando de toda su carrera. Porque si yo así lo consideré. Si estuviéramos hablando de toda una carrera, pondría a LeBron James número uno en, en cualquier lista de jugadores activos. Pero yo creo que Kevin Durant, para mí, es el número uno. Número dos, tengo a LeBron James. Kevin Durant, nadie lo puede cubrir. Tira sobre... El que quiera. A LeBron James he visto que le.
1: No tiene esa fineza que tiene Kevin Durant. Son diferentes, Son diferentes tipos jugadores. de
0: jugadores, pero sí he visto que le bloquean su tiro. Cosa que jamás, jamás he visto que le bloquean el tiro a Kevin Durant. Kevin Durant también tiene buena defensiva. LeBron James, excelente defensivo. Rebotes, ok. No ese juego de Kevin Durant, los rebotes, pero pues tiene un wingspan de. <ríe> está larguísimo. Media alberca olímpica, pues. Entonces, <ríe> pues, está, está cabrón. Katie. Eh, también, como tú dices, eh, es, un, es un volado.
1: Es un volado y, el, y, el, y la pequeña, porque lo mencionabas hace rato, la pequeña mancha, si se pudiera decir mancha. Es que estás hablando de un top 3 en la liga por los últimos años que se fue al mejor equipo de la liga. Esa es la pequeña mancha de Durant, se fue a los Warriors.
0: Sí, pero eso ya no estamos hablando de tipo de jugadores... O sus estadísticas o su influencia pero, en la cancha va pero, dentro de las líneas. Ya estamos hablando de cómo él es como persona y sí. en su mente.
1: Pero el hecho de que haya hecho ese cambio ayudó a su juego. Ayudó a su juego totalmente. Ayudó a su actividad. ¿A qué cambio te refieres? A los Warriors. Que se ha ido de okay. Oklahoma a los Warriors. ¿Ayudó a su juego? Sí, cómo no. O sea, el juego se abrió por completo. Tienes a Curry y a Thompson, dos armas que no tenías en Oklahoma ni cerca. Entonces, tu juego se abre más... La defensiva no solo se centra en ti, se centra en los tres. No te pueden hacer tanto doble team, no te pueden hacer tanto triple team. No te pueden quitar tanto el balón de tus manos. Ahora y estás que... libre más tiempo. Le ayudo. O sea, no le quito ningún mérito a Durante, es un monstruo. Pero también, si estamos considerando los últimos cinco años, Lebron regresó de un 3-1 que nunca se había visto en las finales. Eso es algo increíble. Increíble. Yo sé que lo, tal vez el, el año, este año no, pero el año pasado, antepasado, LeBron como que se veía, no bajando el nivel porque sigue siendo un monstruo, sí. pero no se le veía esa, ese fuego en los ojos como este año, por ejemplo. Pero si consideramos esos últimos cinco años, LeBron acaba de ser campeón de una manera increíble contra el equipo con el mejor récord de la historia de la NBA. 73-9.
0: Que mira, si estamos hablando de los Warriors, quiero decir esto. Los Warriors, cuando tenían cuatro All-Stars, Estoy hablando de Kevin Durant, Steven Curry, Clay Thompson y Draymond Green.
1: Y un quinto Iguodala en la banca, ¿no? que Iguodala, Ya, 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 vi, ya más, más veterano, pero un all-star.
0: Entonces, ese equipo eh, a veces lo veía que eran tan buenos que de repente no jugaban al 100%. Estoy
1: de acuerdo. Durante sus
0: juegos, de repente iban perdiendo, en la primera mitad iban perdiendo por 9 puntos y terminaban ganando por 15. ¿Por qué? Porque de repente se les ocurría, ah, ahora sí vamos a defender, sí. ahora sí vamos a anotar. Ahora sí vamos a, a hacer esto. Entonces, era tanto talento que es, tenían la oportunidad de jugar mal. Y terminaron con el mejor récord de con la historia error, del de NBA. Lástima.
1: Lástima que no Lástima. Cuenta, cuenta si no tienes anillo al final. No, no ganaron cuenta. el campeonato no cuenta, ese año. No cuenta. Es como le dijo Michael al, al, al Joe Lake, Lacob, Joe Lacob el, el, el dueño de los Warriors. que se, Ya ves que se juntan los dueños de los equipos. Sí. Pues, ¿no? Y Michael es dueño del Charlotte. Que le dice. ¿Cómo le dice? You know you're three don't mean shit, right? <risa> <risa> Porque no tiene anillo, pues no ganaron sí, el anillo, pues. pues y estoy totalmente de acuerdo.
0: Estaban a una victoria. A una victoria. De conseguirlo. De ser en de ser número.
1: El mejor el equipo de la historia. Papel,
0: el mejor equipo. Considerado mejor que el de los.
1: En, ajá estaba por lo menos en papel y estaba el argumento podías hacer el argumento al respecto pero perdieron a
0: cuatro puntos porque perdieron por tres no en el último el juego siete contra sí, Cleveland esa temporada
1: y, y fue un colapso total pues desde, desde el juego 6 colapsaron y no puedes no yo, o sea ese equipo 73-9 no puede ser considerado, o sea, no ganaste, pues, no ganaste.
0: Así es, es más, la mayoría de la gente, como to como muchas cosas pasaron, como muchas cosas pasaron esa temporada, fue la temporada que se ret retiró Kobe Bryant. Sí. El último juego de Kobe Bryant opacó el último juego de Golden State para coronarse 73-9. Ah, claro. Y aparte, pues, que en las finales, pues, ganó Cleveland con una desventaja 3-1. 3-1.
1: Nunca he visto en las finales. En las finales. Nunca he visto en las
0: finales. Bueno, creo que eso termina nuestra parte de los small Forward. Llamados aleros.
1: Llamados aleros. Solo falta una nominación especial y un shout-out a Carmelo Anthony. ¡Melo! Carmelo Anthony. Mención honorífica para Carmelo. Mención honorífica para Carmelo. Eh, sabemos que ha tenido sus, sus problemitas. No jugó un tiempo. No lo querían agarrar a ningún equipo. Hablemos de Carmelo. Carmelo empezó... Con los Denver Nuggets. Denver Nuggets. Antes de eso, vamos a hablar antes de eso de Carmelo. Un poquito. No nos no, vamos Jugó a ir a. Jugó en college. Syracuse, ¿verdad? Jugó en Syracuse. En el colegial. En eh, colegial. Pero me, quiero ir, me, me quería ir al draft. Ok. Ah. El draft del 2003. Primer pick. LeBron James. A Cleveland, A Web. Perfecto. Era obvio. Y luego tienes el segundo pick. Los Pistons. Con. ¿A quién draftear? Tienes a los Pistons. Con Chonsi Billups. Ben Wallace. Prince, cuando Prince era un defensivo... Diles, ¿a quién draftearon? ¿A quién draftearon? Darko Milichick. ¿Quién? <ríe> Exactamente. Darko who? Who, who the f Ese ¿Quién? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes hacer eso si eres Detroit? ¿Cómo puedes hacer eso si eres Detroit? ¿Quién lo drafteó? John Paxson. 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 El que metió el triple para ganar los Bulls un campeonato, ese mismo John Paxson. Ah, ¿cómo no? Eh. Era el general manager. Era GM. Qué, ¡Qué pifia de <ríe> Entonces, agarran agarra a Darko y, y Detroit fue y ganó el 2004 cuando cambiaron por, por Rashid Wallace. Sí. Ganaron. Imagínate ese equipo con Carmelo. Carmelo de Denver. Porque cuando, cuando Carmelo entró a, a, a la liga con Denver, fue un impacto rápido, instantáneo. ¿de qué tú el equipo. ¿Cómo hubiera sido la carrera de Carmelo uh, Anthony? La, car la carrera de Carmelo hubiera sido totalmente estás número uno estás en un equipo ya ya hecho sí un equipo que ya estaba contendiendo el título con un coach Hall of Famer con un coach Hall of Famer Larry Brown Larry Brown estás en el este eh, tus duelos con LeBron toda uh -huh. tu carrera Lo, esa, imagínate la narrativa era un, monster, de, era un monstruo Anthony. era un monstruo hay que aclarar
0: eh, llegó pesando 220 libras uh -huh. que son alrededor de 115 kilos estaba grande. Sí, sí, sí. Y tenía toque, brincaba.
1: Ese primer first step que tiene rapidísimo.
0: El jab step, mm -hmm. así es. Empezó con Denver, después Knicks.
1: Con los Knicks. Pobre Carmelo. Le tocó, o sea... Que tuvo buenos momentos, pero nunca llegó a. Y yo mucho. le echo la culpa a la organización. Tú sabes, o sea, a los Knicks. Por tercera vez en el podcast, quiero decir que los Knicks es la peor organización <risa> del básquetbol. <La> <risa> <risa> o sea, estás hablando que en una época. ¿Cuántos Power Forwards tenían en esa época? Siete. ¿Cómo vas a hacer un equipo con siete Power Forwards? <risa> o sea, nunca le trajeron a nadie. No, los, no, no se puede en Nueva York. No sé, hizo lo que pudo. Carmelo hizo lo que pudo puso, hizo lo que pudo.
0: Y luego estuvo rebotando de equipo a equipo. Se fue a Thunder, Oklahoma Thunder, se fue a Houston Nunca Rockets. le dieron
1: oportunidad en Houston.
0: No, jugó, ¿cuántos juegos? 15, 10. Sí, no, y, y pocos no sé minutos
1: nada. de la banca, o sea, no le dieron oportunidad.
0: Me da mucho gusto que encontró un lugar ahorita en, con los con Blazers de sí. Portland.
1: Que, que se vaya en paz, que se retire como debe, que se retire como cuando él lo decide. Así debe Una leyenda del básquetbol se debe retirar con él. El...
0: Bueno, yo, yo no estoy de acuerdo con que sea una leyenda. Es un buen jugador que nunca meritó a nada más... Tal vez circunstancias de la liga. No crees que sea equipos... Hall of Famer. Sí, pero no es First Ballot. No, no es primera votación. First primer año. Ballot, Hall of Fame. ¿Tú dices First Ballot? Sí. Yo no. Yo digo Second or Third. Ballot. First
1: Ballot, Hall of Fame. Aquí está la evidencia.
0: Es más, luego voy a investigar, luego voy a investigar ¿eh? contra quién va a estar quienes van a ser elegibles cuando él sea primeramente elegible. Pues sí, hay que, ajá.
1: Entonces, Pero va a ser fullback, va a ser.
0: Bueno, entonces terminamos con la sección de los small forward, alias los aleros. Los aleros. Continuamos con los shooting guards. Los escoltas, mejor llamados. Los escoltas. En Aquí español, también. el número dos. Y Mira, esta lista mía me, me gustó mucho. Hay mucho talento, mucho jugador dinámico, rápido, con highlights. Es más, hasta uno de ellos tuvo dos novias. Ahí les va. El número 5. Lou Williams. Lou Williams. De Los Ángeles Clippers. Drafteado... Por Philadelphia 76ers. Fue el rookie de Allen Ivers. Lou Williams es considerado el mejor sexto hombre de los últimos años. Sí, totalmente. Entonces, para que yo diga que Lou Williams es el número 5 de Shooting Guard. Cinco años. Y que venga de la banca. Es porque tiene un juego puro. Él es lo que le llaman a professional scorer. Uh -huh. Él sabe llegar a la canasta. Él sabe meter el balón al aro. A eso se dedica, eso es lo que hace Muy pocos lo hacen mejor que él Lou Williams, mis respetos Lou Shout out, de dos novias <ríe> Lou Williams Lou Williams, número 5 Para mí,
1: Lou Williams mm. Un jugadorazo Hooper, en cualquier situación contra, contra cualquier defensor En cualquier sistema, siempre notaba Estoy de acuerdo, el mejor sexto hombre De sus tiempos, en lo que en su momento Pudo haber sido Jamal Crawford antes que él Manu Ginobili antes que Jamal Siempre sí. son siempre son amenazas Siempre son amenazas buen Un buen 5 Yo en el 5 Tengo a Chris Middleton De Milwaukee Box. Chris Middleton Chris Middleton okay. Fíjate que Me siento orgulloso de Middleton Siento que este cabrón Es un morro Empezó en la G League O sea, no, 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 no entró directamente a la NBA Empezó la G League Trabajando, trabajando, trabajando Llegó a la NBA du Con dudas La gente dudaba de él La prensa dudaba de él Todo el mundo dudaba de él Trabajó en su juego ganó el jugador Most Improved Player of the Year, siguió trabajando su juego, llegó a ser un All-Star, ya por segunda vez. All-Star, sí. Entonces, el hablar de, de, de alguien que ha evolucionado su juego en los últimos cinco años de la G League, hacer el Most Improved, hacer un All-Star, estar en el mejor equipo de la liga en esta temporada, en record-wise, ¿no? En el, hablando del récord, contendiendo por el título como segunda opción, Fácil número 5 para mí de Shooting Guards.
0: Chris Middleton de los Milwaukee Bucks. Mm. Sí, de hecho, concuerdo contigo. Ha mejorado año tras año. Últimos daños, los últimos dos años
1: es un All-Star. Eh, perfeccionando su tiro de tres cada año. Sí, de hecho, ahora esta temporada, fíjate que esto casi, casi entró al, al club de 50, 40, 90. Tiró más de 90% de tiro libre. Tiró más de 40% de triple. Pero le falta. Tompo. 49 puntos y cacho tiró de, de field goal percentage de campo. No, sí, es cierto. Pues Pero sí,
0: se quedó corto para, eh, el club. para pertenecer al, al, club al club del 50-40-90.
1: Sí, y ese club es muy, muy exclusivo. Pues estás hablando de Larry Beard, Stephen Curry, Kevin Durant, creo que Dirk, Nowitzki y Steve Nash. Creo que son los únicos que están en ese club.
0: El two-time MVP, Steve two -time Nash. two ¿Estás hablando del de canadiense...? El
1: canadiense que le, que le regalaron, dos MVPs, que no ¿Le regalaron la... dos MVPs. ¿Le regalaron dos Le regalaron dos MVPs. <gasps> le regalaron dos MVPs. Uno era de Chuck y uno era de Kobe.
0: Pero no pueden ganar todos los años. Digo, Tienen Kobe no ganó... O a sea, ganar. para po... que los blancos vean también la pues NBA. Ya,
1: pues. Tuvo que ganar un, un, un blanquito pelo largo. Está bien, pero... Eso será para otro episodio de Sin Tocar Aro.
0: <risa> bueno, entonces ese es el número 5. Número 4. Tengo a Víctor Oladipo. Víctor Oladipo. Y tal vez suene como que los Indiana Paises es mi equipo favorito, pero parecer, le quiero dar un reconocimiento crush. a Indiana Paises porque nadie habla de ellos. Nadie habla de ellos en ningún canal. Steve Day Smith nuestra competencia, pues, ¿no? O Ajá. sea, Steven A. Smith.
1: Pero es que ellos no saben de básquetbol. Skip
0: Bayless... Nadie habla de, de, de ellos. Eh, Rachel Nichols. Shout out a todos ellos. Rachel.
1: Mm, pero no saben de básquet. Ellos no saben de básquet. Nomás salen en la tele. Son quieren ratings. Son, no son comentaristas nah, de nah, No tienen esa pasión. De...
0: Sí, pero. No saben. Víctor Oladipo.
1: Oladipo empezó en Oklahoma, creo. Sí, lo cambiaron para allá. Orlando. Ah, empezó en Orlando.
0: Víctor Oladipo fue drafteado por Orlando. Donde brilló como rookie. Después lo cambiaron a Oklahoma Thunder con Westbrook. Y después terminó en Indiana, donde encontró un muy buen sistema, buen coach. Y donde ha sido la opción número uno.
1: La opción número uno fue donde empezó a brillar. De verdad brillar. Porque en Oklahoma todo el mundo sabía que ya tenía el talento Oladipo. De hecho, quiero, quiero decir que en mi número cinco estaba entre él y Middleton. Ahorita okay. que, me, que mencionas Oladipo. Okay. Pero en Oklahoma siempre es difícil brillar al lado de, de Westbrook, sobre todo en ese, en ese, en esos momentos, donde Westbrook todavía estaba un poco, era un poco más inmaduro, era más dominante el balón. Pero la dipo una vez que encontró su casa en Indiana, pum, brilló, despunto, explotó.
0: Totalmente. No, sí, es un excelente junto. Oh, tiene el, el paquete completo. Tal vez no es de los más altos, pero es muy rápido. Todavía tiene esa rapidez aún después de que se lesionó.
1: Y es agresivo. Eso me gusta es a la, 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 la manera de jugar. Se mete la llave, es agresivo. No tiene, tiene buen miedo. shoot,
0: sabe penetrar, tiene buen drible. Por eso lo tengo en el número 4.
1: 4. Yo en el número 4 tengo un morrillo. A un semi. Un morrillo. Devin Booker. De los ¿Te Phoenix refieres Sons. a Devin Armani Booker? Devin Armani Booker. Middle los... name Armani. <ríe> de los Phoenix Suns.
0: Yo lo tengo como número 3, pero okay. está bien. Devin tengo, Booker.
1: Tengo Booker en el 4. De este... Devin
0: Booker de los Phoenix Suns.
1: De los Phoenix Suns. Un talento puro, un shooting guard. Puro, de los, de los pocos que pudiera decir que él sí juega solo esa posición.
0: 70 puntos hace dos temporadas, metió 70, en un juego.
1: 70 puntos. 70 puntos. 70 puntos. puntos. Y, ese es, y, y, y anota 40, 50. O sea, el vato anota. Es Hooper, es un shooting guard. Es...
0: es un. Así como Lou Williams, yo lo considero un professional
1: scorer. Sí, totalmente.
0: Un anotador no, profesional. He gets buckets.
1: He gets buckets, está morro. Sigue, sigue mejorando su juego. Lee muy bien el juego. Su equipo es pésimo, ¿no? No,
0: pues es Phoenix Suns, tal vez... Eh, es pésimo. O sea, este... está peleado como número dos de las peores franquicias que está ahorita. <ríe> o sea, peleándose con, sacra con Sacramento Kings. Obviamente, número uno siendo los Knicks de Nueva York.
1: Ah, claro, ¿no? los, Knicks, los Knicks. Perdón Carlos si se ofenden cabría, los fans de los Knicks. <ríe>
0: Cualquier comentario que tenga alguien de los Knicks puede decirlos en nuestras redes sociales. Vamos a poner lo que quieran. Sí, sí, Pero, sí. Pero pues... Adelante. Las estadísticas y todo lo que está
1: pasando habla por sí. Y son bienvenidas, ¿eh? cualquier, cualquier opinión de los Knicks son bienvenidas, nos encanta el debate de los Knicks. Adelante. Pero si sí, tengo a Booker, eh, un jugador completo, ofensivamente de los más talentosos de la liga, sea la posición que sea. Sigue mejorando está morro y simple, y solo va a seguir, solo va a seguir creciendo su juego.
0: Devin, Armani Booker, así lo voy a decir ahora de Armani. Adelante. Armani Armani
1: Booker. Armani. Booker. Bueno. Entonces tú lo tienes en el 3, A Booker. Yo lo tengo en el 3. A Booker. ¿A quién a tres? tienes en el 3 tú? Yo tengo a The Mar de Rose, en el número 3. The Mar Rose. Tengo a The Mar. Todavía le doy ese pequeño beneficio de la duda a The este
0: De beneficio de la duda. De, ves, ahí empezamos mal. Es que mira. O sea, ¿por qué estás. Tienes por, duda en una lista que estamos haciendo?
1: Por la Desde cara ahí, que Por la qué cara bueno, que nos están hiciste.
0: escuchando y lo oyeron de. Quiero de decir él, eso de por Carla, la. De Ana, <risa> que. Del beneficio de la duda, por favor.
1: Por la cara que me hiciste, pero te voy a decir por qué. <risa> Esta temporada ya no es el de Mar que conocemos. Uh -huh. ¿Y la pasada? No, la pasada todavía, todavía. Sí, con, con Demar tiene todo el talento. Tiene todo el talento. Su juego es completo. No tiene three point three point shoot No tiene, uh -huh. no tiene triple. Fuera de ahí, hace todo lo que se tiene que hacer. Siempre hace la jugada correcta, sea anotar o pasar la bola, hace la jugada correcta. Se adapta al sistema, es un team player. Ha tenido éxito todos los lados que ha ido. O sea, no ha ganado el campeonato, pero en Toronto siempre tuvo éxito. La gente lo amaba, el equipo lo amaba. Opción número uno.
0: ¿Sabes por qué no tengo a Demar DeRozan en mi lista? Dime. Nunca desarrolló su tiro de tres.
1: Nunca se adaptó al, al nuevo juego, estoy de acuerdo. Se quedó en el pasado.
0: Ya no es tan rápido como antes. Su juego dependía mucho en las penetraciones, que es lo que refleja, yo creo, la estadística de sus tiros de dos, de dos puntos. Las ya no penetra tanto, pues ya no, ya no penetra ya tanto, no tuvo pen que tirar. Tiene que penetrar más, entonces ya no, está, ya no ya no tiene esa rapidez. No 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 lo veo eh, siendo lo que era antes la opción número uno en Toronto. Ahora que es con los Spurs, sí, pues la, tal vez pues es la opción es que, número la uno por 30 el, años. Los pero...
1: Spurs no, no tienen muchas opciones, ¿no? Pero lo sigo viendo como que, como que de Rosen lo veo como, como, el, como el vato te puede anotar 30, 40 puntos en puros jumpers. Tiene esa habilidad. Y como que ese era el juego con el que crecimos. No sé, a lo mejor es, mi, es la nostalgia. Ese es el juego antiguo. Ese es el juego así se jugaba. pues No sé, The Rosen. Ahí lo tengo.
0: Buen jugador. Eso sí. En la temporada 2016-17 promedió 27.3 puntos por juego. Ya estamos hablando de los top 5 de la liga. Sí, sí, sí. En ese Score. ¿no? Ha sido cuatro veces All-Star. Todas con Toronto.
1: ¿Nunca le ganó a LeBron? <risa>
0: no, pues nadie le ganó a LeBron no. en el este. <risa> nadie. Entonces... Ese es el número 3. Entonces el número 2 de Shooting Guard tengo... Yo tengo a Clay Thompson.
1: Clay Thompson.
0: Clay Thompson de los Golden State Warriors Igual. Por un momento la segunda opción en los campeonatos, por otro momento la tercera opción. Los ganadores. Ahorita no ha regresado a las canchas. No, más del año, lleva más de un año lesionado. Lesionado de la rodilla cuando fue a clavarlo cuando se lesionó en las finales de Toronto. Se le soñó, cayó mal y pues ahí está Clay Thompson, no lo hemos visto esta temporada. Pero tanto fue su impacto en los cuatro años anteriores que lo puedo considerar como el número dos por su ofensiva y su defensiva. Sí. Su ofensiva sabemos que tiene, bueno yo lo considero que tiene el tiro más bonito para... para yo considero que tiene el tiro más bonito de la liga. Puede Más, ser. este, ¿cómo
1: se llama? Más perfecto, de más básico, sí. Rápido y eficiente. Sí, sí, sí.
0: Entonces, y eso pues lo ha demostrado cuando en un cuarto metió 31 puntos. 37.
1: 37 puntos. Récord de la NBA. 7 en puntos. un cuarto. Y metió como 60 puntos en algo así, 15 dribles, algo así, ridículo. Yo, 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 considero eso que te
0: refieres, perdón por interrumpirte, pero eso que te refieres con 15 dribles quiere decir que son pocos dribles. Sí, Entonces, sí, sí. que él nomás, él ya estaba posicionado, le pasaban el balón y tiraba.
1: Y tiraba exactamente. Lo que le
0: llaman un spot shooter, uh -huh. un tirador, un francotirador, vaya, sí, que no es, falla.
1: Experto, experto francotirador. Thompson, como dices, tiene el mejor shooting form que se ha visto... Yo creo que en, en la historia últimos, de la liga. En los últimos ¿qué? años. 10 años? Tal vez en la historia de la liga. No sé. Lo puedes comparar con el tiro de Reales. No sé. Pero es uno de los mejores tiros que existen. Y yo quiero decir esto de Thompson. Yo también lo tengo en el número 2 ¿Te acuerdas cuando jugabas NBA Jam? Que anotabas tres, tres canastas seguidas y tu monito se ponía on fire.
0: Claro que sí. Tengo la clave aquí tatuada en mi brazo.
1: Ok. Mira. Yo nunca he visto un jugador que se ponga más on fire que Clay Thompson en mi vida ni a cuando. Michael ni a Kobe ni a Durant ni a Curry ni a LeBron ni a nadie cuando se prende se prende cuando se prende Thompson se acabó se acabó Apaguen no. las luces Apaguen. se va a notar todas va a notar todas eso es lo que yo veo de Thompson es una máquina por eso está en el número 2.
0: Sí, es cierto. Sí, Clay Thompson. Y aparte su defensiva. Sí, ha sido juega... un All-Star constante. Ha sido seleccionado para representar a Estados Unidos. Y, um, ¿Y drafteado le... por, los,
1: por los Warriors. Drafteado ahí. Siempre, siempre ha estado ahí junto con Curry. Y, y lo que me gusta de Thompson en la defensa. Que tal vez no sea tan bueno como un Kawhi como un Butler, lo que tú quieras. Pero casi el nivel. Pero lo que me gusta a mí de la defensa de Thompson es que le da orgullo lo hace con orgullo, defiende sí. con orgullo. Entonces, eso de eso te dice que le va a dar el 100% a la defensa en todo momento.
0: De los mejores jugadores que, que están en la liga, sin duda, eh, lástima que pues no hemos podido verlo jugar. Ojalá se
1: recupere pronto. Va a estar, va a estar bueno Warriors el próximo año. Y van a tener un pick bueno el próximo año. Así que aguas.
0: ¿Tú crees que los Warriors van a tirar la temporada de esto? ¿O van a querer seguir ganando?
1: No, pues ya la o sea, tiraron. O me refiero o sea... a tirar la
0: temporada para terminar en último lugar. Y que tengan un buen puesto en la lotería. Para tener de los mejores picks. Sí, sin duda. Sí. Vamos a ver. Porque dicen que no. Pero pues nah, pero es, es, es lo que
1: tienes que decir como equipo y organización. ¿no? Sí, pero ¿verdad? todos
0: sabemos. que. Bueno. Y como número uno. En los últimos cinco años. En la posición de shooting guard. Alias, el escolta.
1: <risa>
0: yo tengo a James La Barba Harden. La Barba. De Houston Rockets. Igual. Harden con ocho All-Star seguidos. Ok. Apareciendo en el, en el All-Star desde que tenía 23 años. Desde su primer año en Houston empezó a ser All-Star.
1: Sí, desde que se fue a Oklahoma. Desde que dejó su rol. Yo también lo tengo como número uno indiscutible. James Harden ha sido el mejor shooting guard de los últimos años. Imparable. Imparable. Eh, con su nuevo Step Back three, la que, manera que, que penetra. Que bailando
0: en, la, en, la línea en el borde del, de, de, lo, sí. de, de la violación, de, sí, sí, sí. del triple paso. Pero lo perfeccionó. De... Pero pues, la liga le gusta eso. Sí, lo claro, el show lo perfeccionó
1: a su manera, está en el límite. Eh, una estrella, todos los sentidos de la palabra, empezó a brillar cuando se fue a Houston. Cuando estaba en Oklahoma, pues fue el mejor sexto hombre del año. Pero pues ya cuando tuvo ese rol de estrellato, la opción número uno ya despuntó, brilló y se dio, se dio a conocer y salieron a relucir todas sus armas ofensivas.
0: Y mira, tal vez no estamos hablando del mejor jugador a la defensiva.
1: Pero no es malo, ¿eh? Como lo pintan. No es no, tan no malo es como lo pintan. Que...
0: Sí, hemos visto Era malísimo, cualquier video pero mejorado. de... Donde parece que está defendiendo pésimamente. Yo creo que Shaq... Es huevón. ¿no? Shaquille O'Neal. Tiene muchos videos de él en su programa Shaq Tinoful, y Pero sus habilidades ofensivas son tan grandes. Que le exige a sus compañeros que ellos defiendan. Y él es el que anote puntos. Sí. Hay todas unas estadísticas rápidas. A ver. De, sus, de sus puntos por juego. En el 2012, cuando llegó a Houston... ...promedió 25.9 puntos... ...26 puntos por juego... ...pasaron dos años... ...lo subió 27.4... ...la siguiente temporada... ...que fue en 2015... ...promedió 29 puntos por partido... ...igual que en el 2016... ...2017 subió 30 puntos por partido... ...en el 2018... ...tuvo la ridícula... ...estúpida... ...bárbara cantidad... ...de 36.1... ...puntos por juego... Sí. ...fue la temporada que ganó el MVP... ...¿quién más hace eso?... Y en el 2019, o sea, esta temporada está promediando 34.4 puntos por juego, aún siendo que Russell Westbrook está en el equipo, sigue promediando.
1: Sí, lo, lo que es Harden es la mejor arma ofensiva que tiene ahorita la liga, te anota de cualquier lado, penetra mejor que nadie, todo el mundo le hace foul, los triples, es una amenaza en cualquier momento, pasa la bola. Te puede meter un triple doble en cualquier momento. Y estoy de acuerdo con lo que dices. Es una pieza en tu equipo que no puedes dejar que en la defensa se canse tanto. Porque, porque es tu ¿Sí? pieza ofensiva clave. No, no Eso no significa que defienda mal. si sí es cierto. Hay veces que, que se toma posesiones libres y no defiende. si sí es cierto.
0: Pero yo creo que es por diseño.
1: Es por diseño. Estoy de acuerdo. En parte. Y cuando le toca defender, cuando tiene que defender en serio, Harden... Es fuerte, es grande, se mueve bien este, y tiene este... y tiene muy buenas manos, tiene manos rápidas, te roba la sí. bola, te roba la bola. no de O sea, no defiende tan mal como lo pinta.
0: Claro que sí, estamos hablando del maestro para sacar faltas. Sí, mucha sí, gente, sí, sí, porque sí. Leal, mucha gente ve así a, a Harden. Que este, este vato le encanta sacar faltas. Eso es todo lo que hace. Ok, pero sabes, bueno, en mi opinión, ¿sabes por
1: qué saca tantas faltas? Porque no lo pueden defender. No es un juego bonito ese, el de las faltas. A mí no me gusta sí. en lo particular, pero es efectivo. Y al, final de, y al final de cuentas, ¿qué es lo que quieres? Anotar puntos y ganar el juego. Que eso ¿Qué? han hecho hasta las playoffs, que eso es lo que han hecho en, en la temporada regular, ganar juegos. Solo llegan a playoffs y no ganan. Si mal no me acuerdo, James Harden, la
0: única final que ha llegado fue con Oklahoma City. Sí. contra Miami Heat en el año
1: 2011 y estaban morros, pues o sea, lo que ah, es, sí. lo que es Durant, pues ya el talento de siempre no era lo que es ahorita. Pero no ha llegado a la final, es lo que quiero decir. Ajá. Y no va a llegar. Me parece no va a llegar. No va a llegar. Pues con este equipo quién sabe. Y con ninguno no va a llegar.
0: No sé, yo creo que Houston tiene buen equipo ahorita si, si ganan, si llegan a finales de conferencia, si es que le ganan a Clippers. Para llegar al final, de... yo creo que va a ser un gran logro para ellos. Pero
1: bueno. Y sería lo máximo a lo que pudieron aspirar.
0: Entonces, como número uno, los dos tenemos a James Harden de los Houston Rockets como el mejor shooting guard de los últimos cinco años. Y como es costumbre, la mención honorífica es para
1: quién Leal. La mención honorífica de los shooting guards se la vamos a dar a Bradley Beal de los Washington Wizards. Bradley Beal. ¿Por qué mencionamos a Bradley Bill? Pues mira, yo decidí mencionar a Bradley Bill porque tal vez en los últimos cinco años no ha estado al nivel que los otros mencionados. No ha estado al nivel de tal vez otros que no mencionamos tampoco. Quiero hacer hincapié en la, en la temporada que Bradley Bill está teniendo este año. Los números que está poniendo las estadísticas, su nivel de juego, cómo elevó su juego, cómo cargó al equipo este año. Es el resultado de todo el trabajo que ha tenido estos últimos años. ¿Cómo se ha cargado el equipo este año? Ha sido el esfuerzo de todos los años anteriores. Este año no fue All-Star. ¿Por qué? Pues porque entraron, no sé. Yo lo hubiera... Yo, yo personalmente, si en mí hubiera estado, yo lo hubiera hecho all -Star. Creo que entraron unos morros que no... Que sí están al nivel, pero no... Siento que le quitaron un puesto a Bradley por el mal equipo que tiene. Ok. Por eso le quiero hacer la mención honorífica a él. El, su, su compañero de equipo, pues John Wall, no, no, no jugó toda la temporada, Ajá. no ha jugado mucho tiempo. Se tomó... Tomó la batuta y tomó la carga de, de llevar a su equipo. Pues no, en los hombros. Lo hizo muy bien. Se consolidó como tal vez el jugador franquicia de Washington en, de aquí en adelante.
0: Está promediando 30 puntos por juego esta temporada.
1: Creo que, si mi memoria no me falla, es el jugador que más puntos ha promediado sin ser All-Star en la historia de la NBA.
0: Ok, te la creo. Si sí la compro. Mm -hmm. Porque sí es cierto, es un número impresionante promediar 30 puntos por juego y no ser All-Star. Pero.
1: Hay mucha competencia, estoy de acuerdo, hay mucho talento.
0: Mi opinión es que puedes promediar lo que quieras, pero pues en un equipo basura. Yo soy de la sí. opinión de que si eres más o menos bueno, pero todo mundo a tu alrededor de tus equipos, de tus compañeros son malos, ¿Tus números pues, se claro se que vas a brillar, tus números están inflados, no son reales. ¿Pues ¿Quién más va a anotar? Nadie. Entonces, sí, él puede anotar 40
1: puntos. 45 puntos y siguen perdiendo Sí, como lo que tuvo esta hora que, que la, el récord mal, mal récord, ¿no? Que tuvo dos juegos seguidos anotando más de 50 puntos y perdiendo esos juegos, pues ¿no? Así es. ¿Cómo? Te habla de la capacidad del equipo. ¿Cómo es eso posible? Sí, es cierto que sus números están inflados pero también te habla de que en años anteriores que fue All-Star y llegaron a playoff cuando también jugó John Wall y todo. O sea, te habla de que el, sí tiene talento. El talento ahí está Lo tiene. Es indiscutible sí. Un poquito inflados sus números este año, estoy de acuerdo. Pero... Inflados por la, por la
0: falta de talento en el equipo, sí. Pero aún así un, un, solidar, un sólido. Una buena un, mención honorífica yo creo, sí. definitivamente.
1: Bradley.